0: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem. Porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar. Deus amado e querido, mais uma vez, Senhor, estamos, Pai, na Tua casa, porque entendemos que aqui é o melhor lugar para estarmos. É aqui, Pai, que somos alimentados. É aqui, Senhor, que te rendemos, Senhor amado, honras e glórias, louvores, Pai, com os nossos irmãos. Por isso, Pai, mais uma vez te pedimos, ser conosco nessa manhã. Fala conosco, Senhor. Nos alimente, Pai, com a meditação da Tua Palavra. E eu te peço, Senhor, me use mais uma vez, que as minhas deficiências, que as minhas dificuldades, Senhor amado, não atrapalhe o fluir e o agir do Teu Espírito neste lugar. Que o Teu povo seja alimentado, que eles possam entender, Senhor amado, tudo o que tu queres para o coração deles. É o que eu te peço, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém? Amém. Pode se sentar. No último dia 12, foi o dia dos pais, né? dois domingos atrás, nós vimos que os homens estão na condição de pecador. Não porque vivemos na prática do pecado, mas porque carregamos dentro de nós a natureza pecaminosa desde a queda de Adão. Abra sua Bíblia lá em Romanos 3, 9, para a gente relembrar isso, esse texto. Eu estou recapitulando o que a gente viu há dois domingos atrás para fazer o link com o que a gente vai falar nessa manhã, amém? Romanos 3, 9. que se conclui? Temos nós qualquer vantagem? Não, de forma nenhuma, pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito? Não há justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Amém? E eu terminei dizendo que quando reconhecemos nossa condição de pecador, passamos a apreciar o amor desse Deus maravilhoso, através do sacrifício do seu Filho amado. E isso faz com que cada atitude nossa seja em agradecimento a esse Jesus salvador. Amém? Isso quer dizer então o quê? fomos regenerados pelo Espírito Santo, ou seja, nascidos de novo. Amém? Lembraram? E aí eu abro um parênteses aqui para vocês. Todas as nossas mensagens e pregações que são feitas aqui na igreja, eu faço a postagem no, no, no Facebook. Então, se você não veio ao culto, ou mesmo que você tenha vindo ao culto, Ouça novamente, às vezes detalhes, eu tenho tomado esse hábito, e detalhes, às vezes, que passam desapercebidos, quando a gente está aqui na igreja, a gente fica mais atento. Então, tem esse hábito de ouvir novamente a mensagem, se alimente e medite nela durante a semana, amém? É, voltando aqui. Agora, depois disso tudo, desse processo, né? nós ainda somos como crianças, né, em desenvolvimento. Cometemos erros e acertos enquanto estamos crescendo. E sozinhos, assim como crianças, né, nós não vamos ter força nem sabedoria e, consequentemente, não sobreviveremos. Só reconhecer nossa condição de pecador e viver tentando corrigir nossos erros não nos garante vida eterna. Aí você pode me perguntar assim, ué, então... Não tem jeito, então? Nada que façamos poderá mudar essa nossa sorte? Paulo responde isso lá em Romanos 3,21, que foi o que a gente acabou de ler. E aí, esses versículos são os versículos básicos que a gente vai usar para meditar nessa manhã. Vamos lá, mais uma vez. Ó, Romanos 3,21. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, a única maneira é, mediante a fé em Jesus Cristo, e sendo justificado por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Amém? No momento em que o pecador olha para Jesus, crendo que ele é o único que pode salvá-lo, aquele pecador é declarado legalmente justo e correto diante de Deus. Isso quer dizer que Deus me dá, sem nenhum mérito meu, por pura graça, a perfeita satisfação, a justiça e a santidade de Cristo. Portanto, Deus me trata como se eu nunca tivesse cometido pecado ou jamais tivesse sido pecador. E como se pessoalmente eu tivesse cumprido toda a obediência que Cristo cumpriu por mim. Amém? Isso aí nós, com certeza, não conseguiríamos cumprir. Abra lá tua Bíblia, Romanos 5, 19, para ratificar isso que a gente acabou de falar. Romanos 5, 19. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim, pela obediência de um, muitos serão salvos. Então, assim como nós nos tornamos pecadores com a desobediência de Adão, Cristo veio para nos justificar através da sua obediência ao Deus amado. Amém? E como isso funciona? A gente leu, gratuitamente pela graça. É um presente desse Deus maravilhoso. Você e eu não demos nada, absolutamente nada. Nenhum motivo para ele nos declarar justos. Simplesmente, Jesus nos redimiu. Olha lá, no versículo 24 de Romanos 3 que a gente leu, está dizendo isso. Ó, sendo justificados gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Mas Márcio, o que, que significa redimir? Vamos lá, redimir segundo o nosso querido dicionário Aurélio, diz assim ó, obter novamente, conseguir a libertação ou a salvação de outrem ou de si, tirar ou sair do perigo ou da condenação, oferecer ou receber compensação, ser reabilitado em relação a crime, falha ou pecado, tornar-se puro em relação a... Ah, foi isso que Cristo fez por nós, amém? Ele nos redimiu. Entendido até aqui? Amém. Para que isso fique bem embasado no nosso coração, na nossa mente, nós precisamos entender alguns conceitos, tá? E um deles é... Somos ao mesmo tempo justificado e pecador. Embora... Sejamos justos diante de Deus, ainda violamos os seus mandamentos. Sentimos dor da consciência e lutamos contra o pecado interior. Sempre seremos pecadores, sempre seremos santos, pecadores, justos, miseráveis. Deus não nos absolve da nossa culpa com base em nossas obras, mas porque nós confiamos naquele que que justifica. Amém? Como a gente leu lá no, no, no início. Nós, seres humanos, não teríamos nenhuma capacidade de alcançar esse perdão do Senhor se não fosse através do Senhor Jesus Cristo. Amém? No passado, como é que eram feitos os sacrifícios? O animal era levado para ser sacrificado, e aquele animal não poderia ter nenhuma mancha, não poderia ter nenhum defeito. Senão, o sacrifício não era aceito por Deus. Como nós, seres humanos, poderíamos nos dar por sacrifício, se desde a nossa concepção nós já estávamos marcados e manchados pelo pecado? Então, com certeza, Deus nunca se agradaria do nosso sacrifício. Mesmo se alguém, algum de nós, fosse lá e subisse na cruz do calvário no lugar do nosso Jesus, por isso ele precisou morrer por nós, o único homem, 100% homem, 100% Deus, sem pecado, sem culpa, sem mancha, era o, era o único que poderia aplacar essa ira de Deus contra nós, amém? E é ele que nos justifica, olha, em Romanos 4.1, e aí eu vou ler aqui agora na versão Palavra Viva, Abra lá sua Bíblia, você vai acompanhar. Romanos 4.1, diz isso aí. Ó. É, Deus não nos absolve da nossa culpa com base em nossas obras. É, então, o que é que podemos dizer de Abraão, o pai de todos os judeus? Pois todos nós somos descendentes dele. Pois, se Abraão tivesse sido justificado pelas obras, então ele teria motivo para se orgulhar, mas não diante de Deus. Pois, o que as escrituras dizem, Abraão creu em Deus e isso foi creditado na sua conta como justiça. Aí a gente pula mais um pouquinho, lá no 6, não, 7. Abençoados são aqueles de quem seus atos de desobediência são perdoados e de quem os pecados são cobertos. Abençoado é aquele contra quem o Senhor não leva em conta seus pecados. Não é porque agora praticamos coisas boas, ajudando os, os mais necessitados, estamos aqui na igreja todos os dias de culto, não nos entregamos aos vícios do passado ou qualquer coisa que os nossos olhos possam ser agradáveis a Deus, que somos achados justos por Ele. Não. Isso são reflexos de um coração transformado e grato a Deus. Amém? Então, bem claro isso, né? Somos, ao mesmo tempo, justificado e pecador. Segundo ponto. Nossa justificação diante de Deus é baseada... Em uma justiça de outrem. Isso quer dizer que somos justificados por causa de uma justiça que não é nossa. Eu não sou justo diante de Deus por causa da minha justiça, mas porque a perfeita satisfação, justiça e santidade de Deus foi imputada a mim. Filipenses 2, abre a tua Bíblia aí. Filipenses 2. 2,7 Então nossa justificação diante de Deus é baseada em uma justiça que não é nossa, simplesmente ela foi imputada a nós. Filipenses 2,7 Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo fazendo-se semelhante aos homens e achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e a morte de cruz. Como eu disse no início, ele tomou o nosso lugar na cruz do Calvário. Amém? Ele, isso tem que ficar gravado no coração, tomou o nosso lugar. Ele tomou o seu e o meu lugar. Esse Deus maravilhoso se tornou homem para que fôssemos justificados nele. 3. A justiça de Cristo é, a, é nossa por imputação, não por infusão. Ou seja, não somos feitos santos nem infundidos com bondade, como se possuíssemos em nós mesmos, mas antes a justiça de Cristo é acreditada em nossa conta. Abra lá primeira Pedro dois, vinte e quatro, primeira Pedro dois, vinte e quatro. Levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Amém? Esse Cristo maravilhoso fez tudo isso por nós. Ele tomou o nosso lugar, Ele levou sobre, nós, sobre Ele, os nossos pecados, as nossas feridas, para que, diante de Deus, nós fôssemos justificados. E justificados, aí é o quarto ponto, somente pela fé e não por obras. Tudo que é preciso fazer é aceitar o dom de Deus com o um coração crente. As obras servem como evidência confirmatória, não como fundamento da nossa justificação. Abra lá tua Bíblia em Romanos 3, 28. Romanos 3, 28. Então, ele está querendo dizer aqui, ó, que basta somente crermos, não são as obras que nos garantem essa justificação. Romanos 3, 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei, outro texto, Tito três, a gente vai ler um pouquinho, Tito três, três porque também nós éramos noutro tempo insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em ma malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e o amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador. O Evangelho é crer no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Está lá em Atos isso, ó. Atos 16, 30. Não precisa abrir não que eu vou ler para você. E tirando-os fora, disse, senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? esse Essa passagem é aquela quando Paulo e Silas estão preso na prisão e o terremoto acontece, o carcereiro fica lá maluco, e aí ele, depois de passou essa tormenta toda, ele faz essa pergunta. E eles disseram, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Ele não disse... Crer no Senhor Jesus Cristo, coopere com a graça transformadora e será salvo. Ou seja, crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Crer somente no Senhor Jesus Cristo. Não contribuímos em nada para a nossa salvação, senão com o nosso pecado. Não trazemos mérito, senão o de Cristo. E nada necessário para a justificação, exceto a fé. Amém? E agora acho que eu vou confundir um pouquinho a cabeça de vocês. Mas preste atenção que no final vai dar tudo certo. Amém? A fé é apenas uma causa instrumental em nossa salvação. Em outras palavras, a fé não é o que Deus considera aceitável em nós. De fato, propriamente falando, a fé em si não justifica... A fé é apenas o instrumento pelo qual nos apossamos de Cristo. Temos comunhão com Ele e participamos de todos os seus benefícios. É o objeto da nossa fé que importa. E aí, preste atenção nessa frase. Acredite em Cristo com todo o seu coração, mas não ponha a sua fé na sua fé. Ficou entendido? Não é nós crermos em nós que temos fé. Nós temos que depositar nossa fé no objeto da nossa fé, que é Cristo. Se a gente depositar a nossa fé na nossa fé, nós vamos ficar oscilando, 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 até desistir. A nossa fé tem que estar focada no nosso Salvador. Nós temos que crer nele e a partir dele porque tudo é para Ele, nós dependemos dEle, amém? Descanse em Jesus Cristo e não em sua fé nele. Somente Jesus é aquele que morreu por nós e foi ressuscitado para nossa justificação, amém? Então, pegando um apanhado desse geral que a gente viu até agora. Pecadores, mas justificados por esse Cristo que tomou o nosso lugar. E hoje, quando Deus nos vê, Ele olha Cristo nos justificando. E é por isso que nós, tem, e nós temos apenas que crer nesse Jesus para que nós sejamos salvos. Agora, para concluir, a mensagem é curtinha. Podemos apreciar a importância do grande milagre da graça, em que o eterno Filho de Deus assume a natureza humana para morrer por nossos pecados. Na oferta que Cristo faz de si mesmo, a justiça de Deus é vindicada, e o pecador que crê é justificado. O pecador que crê é em Jesus, amém? Pois Cristo ocupa uma posição singular, Representante de Deus junto ao homem e representante do homem junto a Deus. Na qualidade de homem representativo, ele absorve o juízo a quem ficou sujeito o pecado humano. Como representante de Deus, ele comunica aos homens a graça perdoadora de Deus. Então, como homem, ele absorve esse juízo e como Deus... Ele comunica essa graça por nós. Tanto a encarnação do verbo como a morte na cruz são afirmações da liberdade e exclusividade da graça e misericórdia de Deus. Um irmão nosso chamado William Shedd, que viveu entre 1820 e 1894, ele diz assim, ó, Quando o pecador satisfaz a lei mediante a sua própria morte eterna, Experimenta a justiça sem misericórdia. Porém, quando Deus satisfaz a lei no lugar do pecador, este experimenta a misericórdia na forma mais maravilhosa do alto sacrifício de Deus. Amém? Eu quero convidar você de novo a ler lá Romanos 3,21. Foi o texto básico, a gente deu início a essa mensagem. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Ficou mais claro agora esse texto para gente? Não é pela nossa obra, não é pela nossa fé em nossa fé, mas é pela nossa fé em Jesus Cristo, que nos justificou diante de Deus, que nós somos salvos. Amém? Isso é tremendo. Isso não tem preço. Quando nós entendemos isso também, e a nossa condição que, que vivíamos, que, que nós éramos, nós só temos que agradecer e nos esforçar ao máximo para continuar agradando a esse Deus Agradando a esse Deus em tudo que fizermos, seja no nosso pensar, no nosso agir, no nosso falar, em tudo. E, e nada, como a gente viu, né? por mais que a gente se esforce, por mais que a gente faça, mesmo assim não, seria, não teria como nos justificar diante desse Deus. Mas graças a, esse, graças a esse plano maravilhoso dele, o seu filho veio a esse mundo, tomou o nosso lugar, para que hoje nós pudéssemos descansar em paz. O Diácono Rafael pregou na quinta, na, foi na quinta-feira e ele falou uma frase bem interessante. Nós precisamos apenas ter fé. Independente do que o mundo fale, independente do que pareça contrário ao que nós acreditamos, tenha fé. E quando você tem essa fé, seu coração, ó, fica em paz, descansado. Amém? Porque e essa fé, como a gente viu, tem que estar em Cristo. Tem que estar em Cristo, para nós termos esse coração descansado. Amém? Enquanto a equipe de louvor vem aqui, feche os seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, mais uma vez, Senhor, te damos honra, te damos glórias, te bendizemos, porque Tu és um Deus que nos surpreende, Senhor. Tu és um Deus que nos surpreende, Senhor, em né? cada momento, Pai. Cada vez que paramos o um momento, abrimos a Tua Palavra e buscamos, Pai, conhecimento em Ti, ser amado. Nós somos renovados, nós somos agraciados, ser amado, com o que o Senhor tem planejado para nós, Senhor. Coloca, Pai, em nossos corações... Esse hábito, Pai, esse costume, Pai, de buscar te conhecer a cada momento, de buscar te conhecer, Senhor amado, a todo instante. Mesmo, Pai, como o Diácono Anderson tem pregado aqui, mesmo, Senhor, que não o conheçamos em totalidade, mas o pouco, Pai, que nós te conhecermos, nós seremos muito alimentados, nós seremos, Senhor amado, Renovado, renovados, Senhor. Por isso, Senhor, ser conosco, nos ajuda, Senhor, a entender esse plano maravilhoso, a entender, Senhor amado, que não é por nossas obras, que não é, Senhor amado, pelo que fazemos, pelo que achamos, que não é, Senhor amado, por nada, Senhor amado, que possamos fazer mas é porque simplesmente o Senhor olhou para nós com um olhar de misericórdia, nos elegeu, nos separou, Senhor amado, e nos trouxe, Senhor amado, para o Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que possamos entender isso e depositar a nossa fé em Ti, que é o nosso único Senhor e Salvador. Amém?